0: Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Saudações, saudações para você, meu querido professor, minha querida professora, você que acompanha o Arco 43 Podcast, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, muito bem-vindos, cola com a gente, cola com a gente que aqui nós conversamos sobre educação. Todos os aspectos possíveis da educação que nós alcançamos ali para conversar. Já falamos sobre o dia a dia, sobre rotina, sobre órgãos públicos que têm a ver com a educação, sobre questões de sala de aula, formação de professor, é algo que a gente fala sempre. E hoje vamos falar sobre um tema que sempre está presente dentro da educação: para mal e para bem. Para bem quando a gente discute, e para mal porque é um problema que faz parte da rotina da escola. Pelo menos se olhar para ele. Nós precisamos sempre ficar ligeiro. E eu não quero ouvir aqui de nenhum colega professor que está acompanhando, colega educador, a fala de, ah, essa palavra nova na minha época não era assim. Uhum. Era assim, sempre teve. A gente só tem novos termos para chamar, para entender velhas questões, não é? E hoje o nosso programa é para falar sobre bullying e violência nas escolas. Como a gente pode impulsionar, construir, criar um ambiente escolar que seja livre desse bullying e da violência. Não há nada mais incompatível com a educação e com o futuro que nós queremos do que violência, certo? E junto comigo, para participar deste programa de alto garbo e elegância, temos pessoas lindas e maravilhosas. Sentada à minha destra sempre, Regiane Taveira, a musa da paz do diálogo da educação. <risos> Como é que você está, Ria?
1: Que delícia! Tudo super bem. Acho que você já colocou aí né? muito bem essa questão de a gente não pode parar de falar, mas não só falar, né, Kelly? Refletir, pensar em ações, porque continua acontecendo, não tem jeito, né? principalmente lá na escola. A gente vê que é uma coisa que persiste, essa questão do bullying. Acho que você colocou uma coisa também super importante, não tem essa coisa de, no meu tempo não era assim, era, é que você não lembra, e talvez você ainda não perceba as marcas das coisas que você passou, e o quanto isso pode estar refletindo, ainda irá refletir na sua vida, não é? Mas eu vou parar por aqui, porque senão eu falo o programa inteiro, e a gente tem bastante gente para nos ajudar por aqui, não é, Keller?
0: Sim, temos convidados e convidadas maravilhosas e maravilhosos para conversar sobre. E junto conosco, compondo esta mesa, temos o Anderson Rosa, que é doutor em ciências, pró-reitor da Unifesp, especialista em saúde mental e coordenador do programa Viver com Saúde, desenvolvido pela Fundação MapFree, em parceria com a Secretaria de Educação de São Paulo para capacitação de educadores na promoção da saúde mental nas escolas. Ou seja, essencial, né saúde mental na escola... Nós precisamos, eu estou precisando. O fim de ano ainda, eu fico olhando ali e falo, ninguém sabe como é que está a cabeça do professor, né? Então, é assim que funciona. Seja muito bem-vindo, Anderson. Tudo bem contigo, meu querido? Pronto para o papo? Muito obrigado, é um
2: grande prazer né, esse convite. Espero que a gente possa bater um papo, conversar, né, ajudar a nossa audiência a entender um problema que é tão fundamental para as escolas hoje. E concordo plenamente com a internet. Não se fala mais em escola sem a gente abordar as questões de saúde mental, porque isso faz parte da nossa existência e a gente precisa estar saudável para aprender. Né? Então, é sim o objeto da escola essa discussão.
0: Perfeito, perfeito. Compondo na mesa também temos a Ana Crispim, que é gerente de projetos do Instituto Ayrton Senna, membro do Laboratório de Ciências para Educação, aí do Lab 21, do Instituto. É doutora em Psicologia, com ênfase em Psicometria, pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia da University of Kent, no Reino Unido com pós-graduação em modelagem estatística e diversas outras formações, inclusive psicologia na Universidade do Vale de Itajaí, mestre em psicologia também pela Federal de Santa Catarina. Só gente capacitada e incrível. Seja muito bem-vinda, Ana. Pronta para o papo?
3: Pronta. Oi, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui, infelizmente por um tema que acaba afetando todos nós enquanto sociedade e nossos estudantes na escola, Estou pronta para vir aqui também tentar contribuir para a temática para a gente sempre continuar essa discussão sobre o tema e achar novas soluções.
0: Perfeito, perfeito. E também temos a presença dela, da Miruna Caiano Genuíno. É graduada em Pedagogia pela USP, especialista em alfabetização lá no Centro de Estudos da Escola da Vila, mestra em escrita e alfabetização na Universidade de La Plata, na Argentina, e orientadora do Espaço ECUA, ou seja, alguém que está discutindo já há algum tempo como que a gente faz para conviver melhor, para lidar melhor, para compreender melhor o outro. Seja muito bem-vinda, Mirona, pronta para o papo!
4: Olá, tudo bem? Obrigada, super pronta. E trazer o, a visão de quem está lá bem no comecinho, porque eu venho falar do lugar das crianças pequenas, e de, também depois discutir essa questão de por que, para os professores dos menores, a gente, num primeiro momento, negou um pouco essa palavra do bullying, né? Porque, porque às vezes a gente precisa ressignificar isso, entendendo que talvez tenha ações que acontecem antes da coisa chegar num bullying, né? Então, trazer ali o começo desse processo. Obrigada pelo convite.
0: Vamos lá, muito obrigado pela presença. Gente. Para começar esse papo, é importante nós entendermos que quando a gente conversa sobre bullying e sobre violência nas escolas, não são problemas novos, como eu já falei na apresentação, mas sim desafios que persistem, que acabam se agravando inclusive na era digital, porque isso se torna mais alarmante diante das complexas repercussões emocionais também que nós tivemos na pandemia e no dia a dia. Eu me lembro que na época que eu estudava, Qualquer coisa que aconteceu hoje, às vezes no dia seguinte a gente já nem lembrava mais. Hoje em dia tudo tem foto, tudo tá gravado, tudo faz parte das redes sociais, e isso não se apaga com facilidade, já do coração da gente, inclusive das redes. Então, a violência escolar e o bullying ele afetam não apenas a educação, mas a saúde, o bem-estar das nossas crianças e adolescentes. Constroem uma sociedade que não é aquela que nós queremos construir através da educação. E, surpreendentemente, muitas vezes essas questões passam despercebidas, sendo consideradas, em alguns casos, como algo normal. Ah, é coisa de criança, faz parte do processo do crescimento, isso aí vai deixar mais forte, tem que ser assim mesmo. A gente não pode ter essas falas. Por isso, temos que entender os impactos que são impactos negativos e são inegáveis. Só para a gente entender um pouquinho, a Unesco estima que a cada ano, 246 milhões de crianças e adolescentes em todo o mundo sofrem algum tipo de violência ou bullying nas escolas. No Brasil, o 17º Anuário Brasileiro de Segurança Pública alerta que cerca de 38% das escolas enfrentam problemas relacionados ao bullying, problemas sérios, tá? Não é uma fala, são questões sérias, com mais de 28 mil delas registrando casos de ameaça ou ofensas verbais. É isso que eu estou querendo dizer quando eu falo que isso é uma questão séria. E o problema vai além das estatísticas, pois muitas das vítimas permanecem silenciosas, não compartilham as experiências, não contam para adultos, para os professores, para a gestão. Isso acontece por uma série de fatores. Tem a falta de confiança nos adultos, o medo de retaliação, a vergonha, a sensação de fraqueza. Portanto, é essencial que um educador, uma educadora, uma pessoa que está relacionada à educação, entenda como abordar essa questão de uma maneira que seja profunda e construtiva. E é isso que nós vamos fazer aqui hoje. Regiane Taveira, começando com você, Bora minha querida, lá. eu tenho uma primeira pergunta, na verdade eu vou meter duas perguntas logo de cara, hein, se preparem, Vai. dois chutes, hein, direto, <risos> direto pra você, ó, vale. primeira, qual foi a primeira vez que você ouviu a palavra bullying aparecendo? Uma hora que você falou assim, ó, bullying, né, quando que começou a se ouvir sobre, e a segunda questão é que você é uma diretora de uma escola é, de anos iniciais, né, então ali tem a molecadinha bem pequenininha, o bullying tá aí também?
1: Bora lá. Olha só, a palavra bullying... Acho que a gente já até comentou isso uma vez uhum. aqui no programa, né? É, 2012, 2013, com esse nome, tá? E aí, 2015, veio mais forte essas questões. Esse nome, gente, tô falando né, que a gente tratava de uma outra maneira, com outro nome, enfim. Mas esse nome, o que é... Né, eu até brinquei aqui uma vez que uma mãe, eu nunca esqueço, logo que ela... Minto, volta, volta, volta que eu tô... Volta, olha aí, eu já voltando, né? Uhum. 2007, 2008. Eita! Por quê? Olha lá, eu já contei isso aqui também. Eu lembro de uma mãe ter assistido alguma coisa sobre a palavra, não é? E a gente já vinha falando, né? Ali em meados de 2006, 2007. E ela, tadinha, ela falou... Meu filho está sofrendo bullying. E ela mandou para a escola, não é? E quando chegou, uma pessoa não entendia. E ela, Regiane, o que, que é isso? Tal, na época, eu estava na sala de aula. E aí, a gente né? chamou a criança... Perguntou o que estava que acontecendo, não é? E ela falou que o outro xingava e aquela coisa. Aí a gente começou, foi até incrível, porque nesta época eu como professora, a coordenadora da escola começou a trabalhar com a gente. A palavra, o significado da palavra. Era uma pessoa que também pensava muito na formação, então ela trouxe isso para gente, não é? Mas olha só, uma mãe naquela época, né? não faz tanto tempo, mas já faz, ela parou para pensar e ela escreveu. Né? Oh, meu não. filho está sofrendo tal coisa. Acho que eu já tinha comentado isso aqui uma vez. E voltando lá nos meus pequenos, Keller, claro que acontece, não é? é um... Todo espaço que você tem ali, as crianças reunidas, adolescentes reunidos, vai acontecer. De uma forma maior ou menor, mas eu brinco lá na escola e falo que não existe isso. Porque todo problema ele tem que ser logo é, detectado e resolvido. Tratado. Também acho que já falei isso aqui uma vez. Coisas que para mim são simples. Nossa, mas isso não é nada, para o outro pode ser tudo. Então eu não posso deixar passar. Nada, não é? Então essas, lá a gente brinca das palavras que não podem. Que palavras que não podem... É, né? eu vou colocar aqui algumas, idiota, imbecil, seu tonto, uma outra coisa também que a gente tem que pensar muito, né? porque bullying não é só a, a violência verbal, física. Minha caneta sumiu né? lá na sala de aula. Ah, mas é, problema seu, você já tem idade de cuidar do seu material. Vamos lembrar que eles estão sobre a responsabilidade de um adulto e a gente precisa sim olhar para isso, porque há crianças que isso acontece sempre, Sempre uhum. alguém vai lá e pega alguma coisa. Sempre vai alguém lá e pega alguma coisa. E eu tenho que saber o porquê que isso está acontecendo. Porque isso é uma forma também de violência. Não é O material é dele. Não tem que sumir. Ele tem que ir para a escola com aquele material e voltar com aquele material. Então essa é uma das questões que a gente... Eu, eu brinco e falo que esse ano, né, desde março, na direção da escola, finalzinho de março, a gente já vem pensando nos projetos para o ano que vem. Não dá tempo de você fazer tudo num ano. Né? Quando você pega uma escola, né? dirigir uma escola não é fácil, são muitos problemas ali envolvidos. Mas uma das coisas que eu já comentei, tanto lá com a minha vice-diretora, como com a coordenadora, é o carro-chefe da escola pensar no bullying todos os dias. Todos os dias. Porque acho que a Miruna já falou aqui dos pequenos, a gente começa, não é? A, a, a... Tudo ali é a estrutura. Né? E, e é o que eu falei, e se colocar no lugar. Porque, ah, ele me xingou. Ah, não é nada. Né? Não é nada, não. Vamos descobrir o porquê. Do que, que ele te xingou, por que, que aconteceu, como que aconteceu. Porque eles também vão perdendo o medo de falar. Por que será que talvez lá na frente eles tenham medo de falar? Porque talvez, em algum momento, alguém não escutou. E lembrar que a escola é o lugar de escuta, não é? A gente precisa escutar entender, e não são problemas grandes ou pequenos, como eu já falei e vou repetir, é um problema então a gente tem que tentar resolver
0: Perfeito, perfeito, legal que a gente já começa entendendo algumas questões né eu me lembro que a primeira definição que eu vi sobre bullying foi de que era uma violência repetida entre colegas isso para mim ajudou muito como uma, defi uma, uma definição, porque não é, não é uma questão de tamanho, é repetição. O tamanho importa, claro, é terrível, ah, mas é a repetição, também. esse cansaço, né? Ele vai, ele vai te minando aos poucos. E, e isso acontece com uma certa frequência, e se você lembrar, sempre aconteceu nas relações. Principalmente porque não é tratado. O fato da gente ter um nome é importante porque a gente atenta para ele, né? Nomear as coisas é importante. Eu quero puxar a pergunta, a primeira pergunta, para a mesa toda, mas vou direcionar primeiro para você, Miruna, me ajuda, por favor, a entender uma questão. Quando a gente fala de, de bullying, de violência, a gente pensa isso como um desafio persistente da escola, porque é algo que tem que ser tratado. E se você não está não olhando para isso, é um problema, porque pode estar tá acontecendo fora da sua vista, então a gente tem que sempre estar tá dando uma olhada. Existe a questão de que a era digital e a pandemia acabou afetando um pouco esses problemas, porque eu ouço muito falar que ah, não, a pandemia deixou mais sensível, a pandemia mais isso, a pandemia mais aquilo, e realmente, a pandemia foi um momento terrível que a gente ainda está entendendo os danos que foi. Então, a minha pergunta é, enquanto educador, o que, que eu tenho que atentar? Como que eu tenho que atentar? O que, que eu preciso entender sobre essas prováveis mudanças? Que mudanças são essas que aconteceu? Como que eu entendo o bullying hoje? Estamos em 2023, daqui a pouquinho em 2024. Quando eu falo de bullying hoje, o que, que eu estou dizendo? Difícil, hein? É difícil
4: porque dá vontade de falar de muitas coisas ao mesmo tempo. A primeira coisa que eu acho importante é que a escola não é um território isolado, privado do, né, em que tudo acontece lá dentro e se resolve lá dentro às vezes eu vejo também muitas demandas sendo direcionadas para a escola, sem pensar que ela é reflexo de aspectos que estão socialmente estruturados, então quando a gente vai pensar em bullying, em todas essas questões, a gente tem que pensar como é que a sociedade enfrentou a pandemia e vem enfrentando né? Então, como é que a gente lida com as com os incômodos com o outro, como é que os conflitos são colocados, como os diálogos vêm sendo realizados, né, então tem esse olhar que eu acho importante, porque às vezes tudo vai entrando para a escola e para os professores, e isso vai ocasionando sérias questões de saúde mental, que possivelmente o Anderson né, acompanha bem de perto, porque eu sinto isso da, da minha equipe de professoras, que às vezes é, é tanta responsabilidade por tantas questões e... E, e, e vai sendo tudo trazido aqui dentro e se a gente não tiver um trabalho conjunto, família, escola e sociedade, a gente não vai conseguir, né? E um outro aspecto que eu acho importante é pensar que não vai ser de um ano para o outro que a gente vai compensar ou vai acabar com o que aconteceu ali. Né, com as questões da pandemia. O que eu vejo de uma maneira mais direta ali, pensando, né? Estou pensando ali nas crianças até eu finalizar o ensino fundamental 1, né? O fundamental anos iniciais. Então, vou pegar umas crianças de quarto ano, são as crianças que fiz, fizeram o primeiro e o segundo ano na pandemia. Elas entraram no ensino fundamental na pandemia. Primeiro e segundo ano são séries importantíssimas para uma costura de como é que entram os conteúdos pedagógicos, como é que eu saio daquele terreno da educação infantil e começo a viver os processos de alfabetização para aprender a trabalhar em dupla, né? é, em parceria, e elas não viveram isso. Então, tem um tanto que a gente vai precisar ressignificar as metas que a gente tem com as crianças. Né? Como é que a gente vai ressignificar e trazer essas vivências que elas não tiveram? E aí, eu acho que nesse sentido... A escola tem que olhar para os seus currículos, porque quando a gente tem uma situação de bullying, quer dizer que a escola se omitiu por muito tempo, não só por não olhar para a situação, né? é, mas também porque vai acontecer quando aquilo já está estruturado. Não adianta, a gente tem que ter no nosso currículo o um espaço para as áreas formais, língua, matemática, ciências e tudo, mas também tem que ter um espaço sistemático para situações de formação moral, de convívio ético, não só quando aparece o conflito, e isso implica tempo. Então, às vezes, vem a cobrança da escola, a escola tem que ser forte, ela tem que trabalhar, e começa a dar prova muito cedo. E que horas que as crianças brincam? Que horas que elas falam das relações? Que horas que o convívio é colocado em jogo? Então, isso é muito importante. Então, eu tenho até explicitado para as famílias algumas escolhas que a gente faz, da criança ter tempo para brincar, por exemplo, não são escolhas para passar tempo. É porque é ali na brincadeira que as relações vão acontecendo e que é preciso ter aquele tempo, porque senão é, a gente vai quer dar tudo para as crianças, se a escola for só o espaço do conteúdo formal, né, e do. Que horas que a gente vai trabalhar com isso, né? Vai ser impossível. Então, assim, daria para falar muito mais coisas, não quero, né, mas trair essas primeiras pinceladas que eu acho importantes da gente olhar
0: perfeito eu gosto muito porque existe muitas deixa eu reformular, eu gosto muito da, da proposta, da, da sua fala também, porque existe ainda muito aquela ideia de que, ah, tem, vamos fazer um projetinho porque tá tendo violência, né? E, gente, não, não é assim que funciona, vamos fazer um projetinho, fazer alguma coisa, não. É realmente algo que, que, que tem que fazer parte da estrutura da escola e, inclusive, não é nem desculpa mais, né? Porque as competências socioemocionais, elas estão introduzidas no currículo, né? Você tem a, a matéria de projeto de vida, inclusive, que tá é presente no ensino médio, tá presente no ensino fundamental, presente de várias formas, para que a gente converse, né, sobre, sobre essas questões, a gente vai chegar lá eu quero ouvir a Ana também Ana, quando eu falo de bullying hoje sobre o que que eu tô falando o que que os educadores têm que prestar atenção, segundo a tua formação e o teu olhar
3: é, eu eu gosto até do, do conceito que você trouxe do bullying, do porquê que o que que é o bullying quando a gente fala desse tipo de comportamento, e você usou a palavra é uma coisa frequente é, e, de fato, quando a gente olha o bullying é porque ele é sistemático na vida da pessoa, por isso que ele vai minando a autoconfiança da pessoa, inclusive. Ele vai acontecendo de uma forma que, às vezes, nem é a violência que a gente consegue ver, mas é aquela violência que tem, às vezes, a ver uma dinâmica de poder, então, isso que é de, ah, vai pegando o lápis do aluno, ou vai soltando algum tipo de piadinha que, para a pessoa que está soltando a piada, para as testemunhas que estão olhando a piada, ah, é uma piada, é bobo não é. Para a pessoa que está sofrendo aquilo ali todo dia, de uma forma sistemática, é muito complicado, porque isso, de fato, vai afetando a forma como ele ou, é, ou ela está né, vendo as relações naquele ambiente escolar. E se a pessoa não tem mais aquele ambiente para como um ambiente seguro, um ambiente que ele, ele ou ela pode confiar naquelas pessoas, para quem que ele ou ela vai recorrer? Então, é quando a Miruna também traz a importância da gente olhar disso não só do, do ponto de vista de o que, que a escola pode fazer, mas é o que, que a gente enquanto sociedade temos que fazer também e pensar isso em níveis desde micro até o macro. Então pensar desde o que que a gente enquanto nós indivíduos podemos fazer para isso até macro em nível de política pública e pensar o que que é o papel da escola a partir disso também. Que é isso? Que é esse papel de lugar seguro? Que é um papel de um lugar? acolhedor para todo mundo, e é um, um papel que vai trazer muito essa característica de acolher as diversidades também, de todo mundo. E se eu estou acolhendo a diversidade, eu não estou desrespeitando ela, eu não estou fazendo ofensa contra ela, eu estou respeitando meu colega e eu estou, inclusive, reforçando a confiança do meu colega em mim. Eu estou mostrando para ele que, para gente se sentir seguro nesse ambiente, todos nós temos que fazer o nosso papel aqui também para que todo mundo consiga conviver né? no que a gente fala, que é um ambiente que vai precisar pela paz, que vai precisar pela confiança, pelo respeito, pela responsabilidade pelos os sentimentos dos outros. Então, acho que tudo isso tem a ver com como que a gente lida com o bullying na escola, mas a gente sabe que também depois da pandemia a gente teve algumas questões de como que os alunos estão se percebendo com recursos para lidar com tudo isso, né? Então, tem até um estudo que a gente fez longitudinal lá em Sobral e a gente foi vendo o quanto, em 2021, quando a gente acessou esses estudantes de novo, eles estavam percebendo mais dificuldades para conversar com seus colegas, uhum. é, para manejar seus sentimentos. Então, eles já estavam entrando num lugar de vulnerabilidade que a gente sabe que é um lugar que pode ser uma vulnerabilidade em termos de suporte social, em termos de, de vulnerabilidade psicológica também. É, ou qualquer outra coisa que faça aquele estudante não se sentir confortável ou acolhido naquele ambiente então aqui que eu acho que entra também o, o papel de educador, de pais de sociedade para a gente lidar com isso e pensar nisso de forma conjunta sempre pensando o quanto em conjunto a gente vai conseguir é, elaborar várias estratégias para lidar com o problema também porque uma coisa que acontece com o bullying é isso que você trouxe também antes não é um projetinho só que vai resolver são várias frentes que vão lidar com isso de várias formas. E aqui a gente fala de equipes de saúde, equipes escolares, a gente fala de assistência social. Em caso de ataques extremos, a gente fala de equipes de segurança também. Então, é, é literalmente fazer uma tempestade de ideias com todos esses especialistas para que a gente consiga chegar num ponto que a gente apoie, de fato, os estudantes e apoie, inclusive, os educadores que estão nas escolas também. Porque é eles que estão na linha de frente lidando com tudo isso. Então, eles também têm que estar se sentindo seguros nesse momento para lidar com todos esses sentimentos que estão acontecendo. Então, uhum. é complicado, mas é um é uma batalha que a gente pega todo mundo junto, né?
0: Verdade, verdade. E, e você traz algo que às vezes me foge, que é lembrar que quando o bullying está minando não só a autoconfiança, né, a confiança do aluno, do estudante, é, da estudante... Em si próprio, também está destruindo o um ambiente. E na hora que você destrói a segurança do ambiente, você não aprende. Né? você Não tem como aprender da mesma forma. Porque aprender é justamente você estar tá aberto né, para esse ambiente, para as informações. Se você está sempre num sistema de alerta, a gente não vai aprender. Isso, às vezes, acaba me fugindo também. É uma, é uma reflexão, é um ponto de reflexão que eu acho que é muito importante e mostra por que, que precisa ser tanto uma política de escola, né, uma, 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 algo no plano político-pedagógico, algo mais geral. Acaba que, acho que por eu ter uma visão muito de professor da sala de aula, às vezes eu penso naquele caso como uma situação, né? Ali, a situação, a situação, e não é, ela é um contexto. Muito bom isso, viu? Muito obrigado, muito obrigado por essa reflexão. Eu quero puxar para você também, Anderson. Me ajuda a entender o que é o bullying quando eu falo sobre ele, qual que é a natureza, como que a pandemia... É influenciou, ou agravou, como lidou com a gravidade desses problemas hoje e também qual que é o, o aspecto que nós educadores precisamos entender para lidar um pouco melhor com isso, né?
2: Bom, eu quero começar problematizando um pouco o termo bullying, né? Eu acho que a gente não foi feliz quando escolheu uma palavra em inglês para falar de algo que é tão frequente nas escolas. né? Fica muito difícil para a gente, que tem trabalho nas escolas, ter que explicar para as pessoas do que se trata, né? se chamássemos de violência nas escolas, de agressão. Eu acho que facilitaria o nosso trabalho. Ah, e aí eu trago um exemplo prático. né? Quando eu estou conduzindo o um trabalho pela Fundação Máfia, nas escolas de ensino fundamental, anos finais e ensino médio, a gente tem projeto hoje em São Paulo, em Minas e na Bahia. A gente fala de bullying sempre tendo que explicar o que é bullying. Quando eu estou atuando como pro-reitor da Unifesp, a gente não fala de bullying. A gente fala de racismo, xenofobia, misoginia, gordofobia, LGBT fobia Percebe que todas essas manifestações que são agressões, elas quase sempre se apoiam em alguma característica física ou social daquela pessoa. E são violências que, se a gente chamar pelo nome certo, né, eu acho que não na escola, mas quando as pessoas crescerem, elas vão saber ter ferramentas individuais de lidar com aquilo. Né? Então, se eu sou uma pessoa negra, se eu sou homossexual e eu sofri esse tipo de preconceito, tem lei que me protege. Eu preciso aprender isso desde da escola. Sim. E a gente ainda fala do bullying como se fosse uma violência meio genérica. Né? Quando a gente vai entender os casos específicos, nunca é genérico. A gente sempre está falando ali de marcadores sociais que são bem estabelecidos na nossa sociedade. Né? Então, acho que essa é uma questão para a gente, enquanto especialista, eu acho que a gente não reverte mais, né? porque o termo bullying já ficou muito marcado na sociedade, se popularizou, mas eu acho que talvez no debate com as escolas a gente pode ajudar né? em cada faixa etária, como que a gente consegue abordar esse tipo de questão, desde os muito pequenos até os adolescentes. A pandemia, principalmente para a população jovem, eu acho que ela teve um impacto maior. Eu publiquei um livro no meio da pandemia, conversando sobre saúde mental e emocional nas escolas, né? E, e eu fui meio corajoso de escrever um capítulo sobre os possíveis impactos da pandemia, antes da gente ainda saber quais impactos seriam. E tudo que eu tinha conseguido de resultado naquele momento né, apontava que a gente teria o que a gente chama na saúde mental de transtorno do estresse pós-traumático, né, que é quando a gente vive uma ruptura, uma situação muito grave, que aquilo traz consequências para a gente depois, ao longo do tempo. Eu acho que isso, de fato, aconteceu, né, principalmente quando as crianças tiveram que voltar a conviver, porque elas estavam sem habilidades socioemocionais, lidar com conflitos, com a rotina escolar, com a dinâmica da convivência coletiva. E aí a gente precisa lembrar que para a gente que é adulto, né, a pandemia representou um tempo grande, mas um tempo que a hora que a gente considera a régua da nossa vida em anos, representou 1%, 2%, 3% da nossa vida. Se a gente pegar uma criança de 10 anos, né, a pandemia que durou dois anos e pouco, três, é 30% da vida daquela criança. Né? Então o impacto para jovens foi muito maior e a gente vai ter que lidar com as consequências desse impacto, eu acho que a gente ainda não encontrou né, todas as respostas que a gente precisa. Os desafios pedagógicos, eu acho que eles são muito grandes, porque se acumularam e a gente ainda nem sabe como que eles vão refletir uhum. na questão do aprendizado. E a saúde mental, né, eu acho que tem um cenário preocupante e crescente com o agravo das condições de saúde mental, automutilação, suicídio, mas a gente já começa a falar de outras coisas.
0: Perfeito, Não, eu gostei muito da questão de você nomear, de mapear, de entender qual que é a prática de violência que acaba ocorrendo mais, por exemplo, na tua realidade, e, e a questão do ferramentário é boa, né, porque assim você consegue dar um ferramentário específico para lidar, é verdade, a gente acaba sendo muito genérico em algumas colocações. Rê, o que, que você tá achando do papo?
1: Olha, a Ana usou uma palavra aqui que eu gostei muito, uma batalha. <risos> Né? É uma batalha mesmo. Por isso, né? A gente fala dessa questão. Quando você está ali gerindo uma escola, pensar sim num projeto, mas não é um projetinho, não é? Primeiro você pensar capacitação dos seus professores, que ações você vai envolver. Com tudo isso, porque não é simplesmente você realmente montar um projeto. O que eu senti, o Anderson me fez aqui destacar mais ainda, né? Pensar, ressal vou ressaltar essas questões que vieram da pandemia, que realmente eles não sabem conviver, eles não sabem. É, a questão da empatia, não é? Isso é meu, não é seu, e, e é o tempo inteiro esse tipo de coisa. Então, quando a gente comenta de pensar em algo. É diariamente, não é? Todos os dias, para que a coisa não exploda lá na frente, não é? Porque eu também já escutei aqui no programa aquela questão do aluno, ele chega lá na frente, ele já foi bombardeado de tanta coisa que ele já não, ou ele não fala, ou ele fala demais, ou ele é indisciplinado, mas por quê? Durante todo o processo dele ali, dos anos iniciais, né, que a Miruna também já colocou aqui, são fundamentais, a gente precisa assim sempre pensar, pensar em ações. E quando a gente comenta muito dessa questão de projeto, é pensando em planejamento. Então, como que eu vou ensinar o meu aluno a, e os meus professores a trabalharem, eu tenho que respeitar, né? É, como que eu faço isso? Meu aluno está lá na periferia, né, que as nossas escolas são na periferia, precisando de agasalho. Faço uma campanha do agasalho. O quanto que é importante a gente se doar, a gente respeitar o outro, entender que ele não tem, não é? É Aos pouquinhos que a gente vai fazendo. Então, quando a gente pensa, e você trouxe também, Kelly, a questão do projeto político-pedagógico, eu tenho que pensar nesse meu projeto político-pedagógico, quais são as ações que eu tenho que ter, já que eu percebi alguns problemas durante, no decorrer deste ano, que não foram resolvidos, né? E é o que a gente a Ana colocou e a palavra eu vou usar, é uma batalha, e vai ser todos os dias, porque tem muita coisa que realmente a escola não vai conseguir suprir, mas a gente pre precisa e tem que ir tentando. E quando a gente fala de famílias aqui, eu sempre toco nessa teclinha e vou sempre bater nessa teclinha, que eu tenho, eu estou num lugar onde eu tenho muitas crianças de abrigo. Então, não é fácil, porque elas não têm, elas não chegam em casa e tem o pai, a mãe, ou só o pai, o pai, o pai, a mãe, a mãe, enfim, elas não têm. Então, a gente tem que pensar numa série de coisas lá naquela escola que ele não vai ter em casa. E muitas vezes ele não tem nem aquele que diz, oh, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Então, né, eu brinco muito, falo que hoje você trabalhar em escola é, infelizmente ou felizmente, você às vezes pensar que você não tem naquele momento uma família. Então, como vamos agir? Então, aí a gente precisa, sim, né, de intencionalidade pedagógica, agir com organização, planejamento, saber como que vai fazer para aquela criança que não tem esse respaldo lá na casa dela. Então, são muitas questões, não é uma só, né? Então a gente precisa. Adorei a palavra, Ana, vou levar comigo. Vou levar lá para a escola.
0: No fim é uma batalha mesmo, né? É uma batalha, tá gente. Eu, eu gostaria de aprofundar um pouquinho mais nessa, nessa questão que você puxou, Ri, sobre a participação da sociedade, né? Que a, que a Miruna começou essa conversa, né? Quando ela fala sobre a importância da gente ter estratégias que também reflitam ou que possam ser adotadas no nível comunitário, né, quando a gente fala sobre combater o bullying. Porque é aquela questão, a escola ela não existe isolada, suspensa no tempo e no espaço, né? Ela é uma, um reflexo da sociedade que a gente tem em volta, muitas vezes é uma mini-sociedade, com todas as questões que nós temos na comunidade que tá ali. Então, Miruna, mais uma pergunta facílima, assim, olha, super simples, uma, uma, algo diretaço, algo que um, um tweet antigo de 120 caracteres deve resolver. Que é... Vamos lá. <risos> quando eu quero combater esse bullying e essa violência nas escolas, né? Como? Que estratégias que talvez eu possa usar para tentar unir esses esforços de uma maneira coletiva? Até quando eu estou falando de uma comunidade que talvez tenha uma naturalização de alguns tipos de violência, ou uma comunidade que não tem, às vezes, o ferramental, ou mesmo o vocabulário, como a gente falou sobre bullying, para compreender a problemática de algo que. Infelizmente é quase cultural em alguns momentos. Então, o que, que eu posso fazer para adotar estratégias ou técnicas no nível que vá além do portão da minha escola? Essa é a pergunta.
4: Super fácil, né? De <risos> responder. <risos> eu acho assim. A, a primeira questão eu vou bater de novo na tecla do que eu falei no início, que é essa análise de currículo das escolas. Por quê? A, as crianças, e os adolescentes, quando elas também vão se vendo nessas situações de violência entre elas, ou de violência contra a própria instituição, elas também estão dizendo algo sobre o projeto pedagógico. A escola está lá, voltada para esse projeto pedagógico, e ele precisa fazer sentido para as crianças. Então, é, eu a gente viveu nos últimos tempos, por exemplo, no âmbito que eu acompanho mais em alfabetização, uma, um retorno, por conta das defasagens pedagógicas que o Anderson mencionou, um retorno a, a métodos muito antigos, sem significado, repetitivos, de memorização. E o que, que a criança vai receber disso? O que, que ela vai ter dentro da escola? Isso tem uma relação com como depois aquilo não tem sentido nenhum, não faz sentido para mim, eu não entendo nada, e essa frustração vai vivendo durante uma frustração que está ali na sala de aula e ela vai passando isso no convívio, nas brincadeiras. Então, eu acho que essa análise de currículo e de proposta pedagógica, ela é essencial. O que, que essa escola se propõe? Se eu, na hora que eu vou alfabetizar, ou vou ensinar contas de adição, eu trabalho com a escuta, criança? Eu trabalho com olhar para o que ela está me dizendo, como é que ela encara a dificuldade. Eu não sei, mas isso é só taxado com uma nota baixa ou não? Pera aí, vamos te ajudar, porque aí não adianta depois na hora do conflito você falar não, mas você tem que ouvir o seu colega, não, mas você não pode. Mas e ela está se sentindo ouvida em outros espaços. Eu não posso criar essa dicotomia, né? E na hora que eu estou ensinando um conteúdo formal, alfabetização e matemática, e na hora que eu estou resolvendo uma situação de conflito, o respeito, a escuta, olhar para os pontos de vista continua sendo importante, e acho que nesse sentido, quando eu estava ouvindo os colegas falando, eu, eu tenho essa, é, há essa preocupação grande com a criança que sofre o bullying, mas eu também fico muito preocupada com a criança que está cometendo, que está atuando, né, com esse bullying, porque ela pode estar passando também por situações fora da escola que precisam ser olhadas com muita atenção. Então, qualquer criança que tá numa situação de conflito ali, uma com a outra, primeiro olhar da gestão dos professores é o que que ela tá querendo nos dizer com aquilo, né? Que, que da onde tá vindo essa frustração, essa, essa violência às vezes gratuita ou não, o que que tá acontecendo, né? É, é, isso que o Anderson trouxe desse mapeamento mais específico, ele é muito importante, né? Então, às vezes ela traz essa agressividade, porque ela mesma está vivenciando situações de racismo, de preconceito, e ela encontra em outro espaço, então, acho que esse também é um mapeamento muito importante, né? O que essa criança, né? o que está ali vivendo a situação de violência que precisa ser cuidado, mas também esse olhar de não só apontar e essa cultura do cancelamento que a gente vive hoje em dia, que é muito fácil, né? Eu cancelo, não sigo mais, isso nas redes sociais funciona. Na vida real, não, esse aluno é nosso, o que a gente vai fazer? Às vezes, no âmbito né, da escola particular, é, né, é bem diferente, vocês que estão na escola pública sabem, na escola particular, às vezes, tem aquela coisa fácil, expulsa. Né? não vivo numa escola em que isso acontece, mas eu faço formação de professores e às vezes eu escuto de outras professoras que dizem, às vezes é muito fácil, a família fala, expulsa esse que está cometendo bullying, claro, o problema vai embora, e aí, quem vai cuidar dele? É só transfiro para outro lugar? Não, a gente tem que assumir o compromisso, nosso compromisso é com quem está sofrendo, mas também com quem está com valores ali é, que precisam ser ajustados e trabalhados, então acho que essa análise precisa ser feita a gente poder caminhar de uma maneira coletiva, né? Então...
0: Realmente, porque senão a gente entra numa lógica punitivista também, de que, ah, vou punir quem fez só, e você na verdade você tá agravando a violência, né? É, e, e isso não é um, um, uma forma legal de se pensar gostei. Obrigado, gente. Vocês estão me ajudando muito a pensar a escola estadual que eu trabalho também, onde, tem um, onde recentemente aconteceu algumas questões assim. Então, muito obrigado, viu? Agradeço. Agradeço demais. <risos> Deixa eu puxar uma questão pra Ana agora. Ana, vamos lá. Mais uma fácil, tá? Se prepara. Tá bom? Bora lá. <risos> A gente tem a situação das vítimas de bullying e nós temos a situação de quem causa, né, de quem comete esse bullying. Muitas vezes são padrões mesmo de ação, que tem isso com uma certa naturalidade e que mantém isso, que alimenta essa situação. É, essa violência escolar, ela acaba compartilhando né, essa, essas experiências. Mesmo quem está só assistindo o bullying de fora, está de alguma forma sendo afetado por essa situação. Ou, ou sente medo também, ou se sente encorajado a agir dessa forma, né? Então a gente tem algo que vai, vai muito além. Quando eu falo das pessoas que estão tanto assistindo, né? Quanto aquelas que estão sofrendo, ou aquelas que estão causando, estão silenciadas. Eu não vou falar sobre isso, eu não vejo isso como um problema, eu quero esconder isso, eu vou só sobreviver, eu vou chegar no fim do ano, eu vou faltar. Né? eu não vou para a escola, eu não quero ir, eu fingo que estou doente, sei lá, não, não quero entrar. Quando eu falo sobre a questão do silêncio, existe alguma forma, alguma técnica, alguma dica, como eu posso criar é, um, um canal de comunicação para que esse silêncio não se instaure? Porque o silêncio, nessas condições, ela é uma violência, e, além de tudo, ele agrava a violência, porque ele está passando um pano, né? você está mantendo, você está fazendo uma manutenção da violência através do silêncio. Então, como, como que eu posso tentar construir um espaço para que haja esses relatos, para que possam buscar ajuda, para que não fuja também do olhar do professor? Algo que aconteceu no intervalo, naquele canto. Aquele canto ali, né? Algo que aconteceu dentro do banheiro. Algo que aconteceu no fundo da sala. Algo que aconteceu no canto da quadra. Tem alguma tática, alguma estratégia? Como que eu posso refletir sobre isso?
3: É, é, às vezes eu brinco que tem algumas perguntas que são a pergunta de um milhão de reais, né? E, e realmente... <risos> eu faço todas é, elas,
0: inclusive. Você
3: é, está mandando todas aqui para gente, mas eu tenho certeza que a gente está tentando construir junto aqui a melhor das soluções possíveis. É, mas, de fato, eu acho que o silêncio ele acaba sendo uma violência até contra a própria pessoa e a outra pessoa que está sofrendo, seja ela testemunhando ou seja ela sofrendo o ato do bullying em si, então o silêncio, ele também vem de um lugar de, será que meu sentimento vai ser validado quando eu contar isso também o quão segura eu estou para falar sobre isso com alguém e isso parte também de uma de uma questão de o quão confiante eu estou para falar sobre isso com alguém, e aí a gente volta lá naquele nas características da escola, que é esse ambiente que as pessoas têm que se sentir seguras para isso e se elas estão se sentindo seguras para isso, a gente tem que criar um ambiente que vai fomentar tanto o pertencimento escolar, né e que isso vai envolver questões de o quão eu confio nos meus colegas, o como eu me sinto parte daquela comunidade, é, o quanto eu estou me identificando com as pessoas ali, porque é isso que vai me ajudar, quando a gente está falando de bullying, a, a gerar um fator protetivo contra a, o bullying e contra a violência escolar como um todo, inclusive. Porque quando a gente começa a falar de pertencimento escolar, é o quanto eu estou me identificando com aquele ambiente, o quanto eu estou me importando com aquele ambiente também. E se eu estou criando esse tipo de relação ali, eu estou tendo um fator protetivo, inclusive, contra a invasão escolar, que é aquele ponto que você trouxe da aprendizagem, do desempenho. Isso tem super a ver. Por quê? Porque se eu estou confortável ali, eu consigo colocar a minha energia para me engajar nas minhas atividades, eu consigo... É, voltar minha energia também para o meu desempenho escolar. Mas se eu estou sofrendo naquele ambiente, é muito complicado que eu consiga despender minha energia para outras coisas. Então, quando a gente está falando né, de como ajudar essas vítimas, essas testemunhas, tem que pensar nessa visão sempre do ponto de vista macro né, e, e é, considerar todas essas, essas variáveis que estão acontecendo. Porque quando a gente às vezes começa a falar de violência ou de bullying também, às vezes vem muito a questão de a gente tem que resolver o conflito. E a partir da hora que resolveu o conflito, acabou. A gente já conseguiu retomar tudo o que nós precisávamos, mas não. Quando a gente fala de manter a integridade é, física das pessoas, a segurança delas, a gente também está falando de manter a integridade psicológica delas naquele ambiente. Então a gente também está falando de o quanto elas se sentem seguras ali e acolhidas. E isso não é uma coisa excludente da, da integridade física. Na verdade, elas são complementares entre si. Então, quando a gente vai para essa via de... Então, como que a gente apoia? Apoiar é pensar em como que a gente apoia esse estudante a sentir parte desse ambiente, como que a gente dá recursos para eles para fazer isso. E aqui a gente tem a via socioemocional para isso também, né? É, mas é uma solução que eu chamo também de intersetorial. Então, é uma solução que vai para todas aquelas especialidades que eu tinha comentado antes, de segurança, de assistência social, de, de saúde e da própria escola. E aí o sócio emocional pode entrar por meio da escola para complementar né, as ações da gestão escolar, porque desenvolvendo esses recursos que, que a gente fala das competências socioemocionais, é assim que a gente vai dar recursos para o estudante também entender em quem que ele pode confiar. Uhum. e para ele ter uma visão otimista das pessoas que estão ao redor dele também, entendem? E como que ele confia nessas pessoas, como que ele cria aquela rede de apoio para quando alguma coisa acontecer e ele não souber o que fazer, poxa, para quem que eu busco ajuda, como que eu faço isso, seja um professor, seja um colega, mas que seja uma fonte também confiável que vai apoiar ele nesse momento, e não uma fonte que também pode acabar... É, deixando algum tipo de, de, da, da pessoa né, estar num momento de mais vulnerabilidade ainda do que já está. Então, criar esse canal envolve criar toda essa circunstância em que a pessoa também vai se sentir segura. E envolve todo esse trabalho com todas essas equipes, né, para que o estudante também se sinta é, apoiado, seguro, e com o discurso né, e com, a, com os sentimentos dele validado frente ao que ele está falando. E com alguém dizendo para ele, então tudo bem, a gente agora vai pensar em estratégias de como seguir. E é aqui que entra a parte também de como que a gente também dá ferramentas para toda a equipe saber como seguir nesses é momentos. Um Porque é, eu... esses protocolos têm que ser claros para todo mundo, né?
0: Esse é o ponto, eu acho que às vezes nós, educadores, no geral, né, eu estou sendo generalista aqui mesmo, sei que não, não vai, não vai é, compreender né, toda a gama de professor que nós temos, mas como. Nós temos essa mania vezes, de falar, não, eu sei lidar, porque eu sempre né, lidei de alguma forma, ou lidei com, com questões, eu sei lidar. E às vezes falta essa formação de como que eu vou construir esse canal, como que eu vou construir esse espaço aberto, como é que eu vou formar, que bullying é esse, o que, que a lei diz, né? Falta muito essa questão pra gente, falta muito essa questão. Então, acho que, você é, acha que é correto eu pensar, então, Ana, que a escola precisa saber pedir ajuda também para resolver essas questões, né? para se formar. Faz sentido? É,
3: acho que é, é uma questão de... A gente fala no Instituto também do quanto a gente tem que desenvolver o sócio emocional não só dos alunos, mas do professor também. Para que ele também possa apoiar os alunos. E isso vem de um lugar... É, daquilo que eu estava comentando também de... É, se a gente está... Se os alunos estão no lugar de vulnerabilidade e os professores estão na linha de frente eles também têm que estar se sentindo seguros para lidar com toda a problemática que está acontecendo, seja uma questão de saúde mental, como a gente viu logo depois da pandemia, alguns episódios, né? ou episódios de violência. E isso tem que estar claro no sentido não só de recursos é, psicológicos, mas físicos, logísticos. Então, aconteceu um evento de violência na escola, o que, que eu faço? Para quem eu recorro? Ou se eu estou vendo um aluno em sofrimento, estou vendo que... É uma coisa intensa para esse aluno? É um, um sofrimento que é frequente? Quem que eu procuro em termos de ajuda? E aí eu lembro que eu teve um, uma outra fala que eu estava com uma gestora escolar e ela falou para mim assim, é, quando eu chego numa nova rede escolar, a primeira coisa que eu faço naquela comunidade é ir, ir mapear todos os recursos que eu tenho à minha disposição. E esses recursos eram essas equipes que eu estava comentando. Então, equipes de saúde mental, se eu precisar de alguma coisa. Quem que eu tenho disponível aqui na comunidade como um todo? Fora da escola, inclusive. E aí vai sabendo também que programas que estão à disposição em nível de governo ou em nível municipal, porque é isso que também vai dar mais segurança para os professores seguir naquele momento. E para a gestão escolar também. Então,
0: fantástico, né? fantástico. Ótima dica. Adorei, adorei mesmo. E, e só para dar um... Só para dar um auxílio pro professor, pro educador, educadora que tá ouvindo a gente, quando a gente fala sobre as competências socioemocionais, é, de acordo com a BNCC, nós temos cinco principais, né? Tolerância à, tolerância à frustração, autoconfiança, determinação, responsabilidade, respeito, são aquelas que nós temos como principais para serem trabalhadas e como tudo ela se subdivide em valores, em possibilidades, né? em técnicas, tem uma série de possibilidades de se abordar essas questões. É, Anderson, inclusive, dentro dessa questão, eu quero puxar algo para você. Essas competências que nós estamos falando elas são fundamentais para o desenvolvimento do jovem, né, que está presente, é, e dos educadores. E quando nós conversamos sobre educador o que, que eu posso utilizar, como que eu posso trabalhar, como que eu posso abordar essas competências, é, tanto da, dentro da aula quanto como, dentro do ensino, como que eu posso fortalecer essa, essas competências no ambiente, como que eu fos, posso fazer essas competências, essas possibilidades, essas vontades, esses desejos, inclusive, que nós estamos discutindo aqui, algo que vá sair do papel, algo que vá sair do, 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 do meu dia a dia. Mais uma pergunta de um milhão de dólares, agora para você.
2: <risos> Bom, se a gente tivesse essa resposta, a gente resolveria grande parte dos problemas da sociedade. <risos> Vou pegar o um gancho com a fala da Ana, né? e é o um desafio que a gente tem tido quando vai trabalhar com professores. Eles estão adoecidos, e elas. Sim. E, e a gente precisa, quando vai abordar essa questão, ter uma fala de muito acolhimento e respeito com esses profissionais. Quando a gente estuda, né, seria outro assunto, mas quando a gente estuda o adoecimento pelo trabalho, né, que a gente decidiu colocar uma outra palavra em inglês, lá o burnout, a gente percebe que uma das coisas que impactam muito no adoecimento é a falta de reconhecimento profissional, mais do que salário, né, mais do que outras questões. Então, acho que a gente precisa trabalhar para que a sociedade entenda e reconheça o papel fundamental que o professor tem para o desenvolvimento não só das crianças, adolescentes e profissionais no ensino superior, mas por desenvolvimento de um país. Nenhum país que se desenvolveu o fez sem que isso ac acontecesse por meio da educação. E aí a gente olha hoje né, as crianças e adolescentes, poucos querem ser professores, né, então acho que isso é muito sintomático do que a gente está vivendo na nossa sociedade. Eu acho que a educação às vezes se vê refém de discussões que não são sobre educação, são sobre outras coisas, disputas políticas que não agregam valor à educação, e isso traz mais um medo né, para que o professor exerça a sua prática profissional. Então, acho que isso é algo que a gente precisa conseguir resolver. Né? Então, a gente precisa entender o lado do professor para desenvolver as habilidades socioemocionais, porque ele próprio precisa ter ferramentas, se ele não tá conseguindo lidar com as próprias emoções, né, com o próprio adoecimento vinculado ao trabalho, dificilmente ele terá a motivação necessária para fazer um bom desenvolvimento de um trabalho desse tipo. A, a segunda questão, né, eu percebo nas escolas que eu tenho andado, que a questão da saúde mental acaba ficando, acaba sobrecarregando aquelas pessoas que se dizem mais disponíveis. Então, sempre que há uma questão de saúde mental, um caso complexo, vai parar sempre nas mesmas pessoas, não porque às vezes elas detenham as ferramentas necessárias, mas porque elas são abertas, elas escutam. Então, acho que carece o desenvolvimento de estratégias institucionais. Né? Então, que a escola pare no seu planejamento anual e estabeleça qual que é a estrutura responsável por, por lidar com esses casos, eu acho que é urgente a gente ajudar as escolas para que elas entendam a diferença de casos que são leves e moderados e que podem se beneficiar de ações de prevenção e de promoção, mas a gente tem nas escolas também casos graves e esses precisam de imediato encaminhamento para a rede de saúde, assistência social, é o trabalho intersetorial que a Ana abordou. E eu acho que as escolas às vezes elas se perdem, elas escolhem, escolhem alguns casos, porque aqueles casos chamaram a atenção de alguma maneira, não necessariamente são os mais graves e gastam toda a energia naqueles casos, porque talvez falte um fluxo, falte um processo de trabalho bem estabelecido para que as coisas aconteçam bem sem sobrecarregar alguns professores, porque esses se sobrecarregarão por algum tempo e, e talvez adoeçam também. Eu aposto demais né, também da gente valorizar o protagonismo estudantil.
0: Uhum.
2: Quando a gente oferece desafios para estudantes, eles sempre nos brindam né, com grandes resultados. Então, acho que a gente estimular que os próprios estudantes identifiquem né, as emoções, que possam identificar um colega que está em sofrimento. As escolas e a gente, professor, jamais vai conseguir mapear a rede social. Mais uma criança e adolescente em sofrimento, ele dá muita pista na rede social de que está sofrendo. né? Se os colegas tiverem as condições necessárias para identificar e levar isso para quem pode ajudar, né, eu acho que é importante. Tomando cuidado de não cair na armadilha, de achar que estudante vai dar conta de acolher casos graves. Eles não vão dar conta, né? eu acho que o trabalho tem que ser no sentido de eles serem parceiros e Identificar terem um mesmo. local muito explícito de onde eles levarão essas demandas né, que aparecerem. E eu acho que com isso a gente consegue avançar. Perceba que eu nem falei dos itens básicos das habilidades socioemocionais, porque eu acho que elas, essas, os professores, eles têm minimamente mapeado, já tem um trabalho feito com isso. Eu acho que falta a gente conseguir construir as estruturas de gestão necessárias e as estruturas de relação dentro da escola para que aquilo seja aplicado né, e aprimorado ao longo do tempo.
0: Perfeito, perfeito. Eu já adorei porque eu saio daqui com uma lição de casa, saio daqui com a lição de casa de mapear essas violências, <risos> mapear as violências que acontecem dentro da escola, mapear quais são esses bullying, mapear também o que, que a comunidade em volta pode me ajudar a construir, mapear os grupos que eu tenho em volta para tentar lidar com isso e assim criar um projeto de longo prazo, algo dentro da escola, algo que vire parte da cultura. Eu saio me com uma lição gente. de casa daqui. Regina Taveira, você perfeito. sai com uma lição de casa?
1: As redes de apoio são importantíssimas, não é? E a gente tem que olhar para isso, e tem muita gente que pode ajudar, sim. Não é? você, olha, você tem o posto de saúde ali ao lado, que pode trazer ali, hoje e agora nas escolas aqui da rede, a gente está tendo um apoio, que a gente tem que aí falar, que são dos psicólogos, hum. quem já está tendo, né? eu estou tendo um resultado super positivo, né? São, é um olhar de fora, gente, diferente, né? que vai olhar de porque quando você está muito ali no seu problema, você acaba não tendo visão para tudo, não, precisa, precisa às visão. vezes vir alguém de fora mesmo, e falar, olha ali, e aqui, acho que o Anderson colocou isso, né? A gente fica focando em algumas coisas e tem outras, mas é porque você está ali e você vicia também, não é? Mas vem, vindo alguém de fora já te ajuda bastante, né? A própria comunidade ali, você sempre vai ter alguém que pode te ajudar, um pai, uma mãe, né? uma ONG. Então, tem muitas coisas que a gente pode trazer para a escola que ajuda muito, sim. E é só você entender quem é. A sua comunidade escolar que eu falo, né? É todos, é, é tudo que tá ali fora. Não é, não é só dentro. Porque aí você vai ter muita ajuda. Essas questões de você trazer para a escola é, como eu já coloquei aqui muitas vezes também, Keller, de você trazer o esporte para a escola. Se você, você tem que ver se a sua região tem clube, é, se tem parque, se não tem você consegue trazer profissionais que podem fazer, utilizar o espaço da escola e desenvolver ali atividades que vão fazer com que os alunos também melhorem os relacionamentos. Já falei aqui Sim. do balé, do karatê que eu tenho lá na escola, que até é até o karatê da quebrada, que a gente chama, né? E a, a zumba das mães que eu tenho lá toda terça é e quinta à noite. Então, são coisas que você vai trazendo esse e você vai... Você vai trazendo toda essa comunidade para a sua escola, mas elas já deveriam fazer parte, não é? E aí você mostra para elas, olha, a identidade da minha escola é essa aqui. Eu quero vocês aqui comigo, não é? Acho que a Ana falou bastante do acolhimento. Você tem que acolher os professores a todo tempo. Está todo mundo um pouco ali já debilitado e a gente precisa ajudar. Realmente uma pessoa que, que está um pouco comprometida ali com a sua saúde mental dificilmente vai conseguir até detectar que o aluno está sofrendo o bullying. Por isso a importância da capacitação. E brigo aqui a questão do, do poder público mesmo, não é? Capacitações é, geradas, assim, lá de cima, né? que a gente precisa disso. Campanhas, não é? Não é só falar em determinados momentos que acontecem algumas coisas. Campanhas o tempo todo. E, gente, investimento na educação, que a gente precisa de investimento, investimento de verdade, não é?
0: Perfeito, perfeito. Eu gostaria de conversar várias outras questões. Tem muitos pontos aqui que eu gostaria de aprofundar, porque apesar apesar da gente aqui estar tá conversando sobre, tentando construir junto, eu tenho certeza que tem caminhos entre as nossas falas, somando elas, que você educador, educadora, professor, professora, amante da educação, diretor, diretora, coordenador, quem tiver ouvindo a gente, consegue propor. Sai com essa lição de casa que eu falei, novas ideias, novas ferramentas para pensar a sua própria escola, a sua própria realidade, para lidar com a violência nas escolas, com o bullying, para lidar com essa questão que é um problema e que nós precisamos falar sobre ela, precisamos lidar sobre ela porque há essa sensação, os números... Eles são difíceis, mas mais do que isso ainda tem essa sensação de que as coisas ficaram um pouco mais drásticas nos últimos tempos. né? Então é importante nós conversarmos sobre, para evitar, para construir, para tentar fazer a sociedade ser um pouco mais saudável no futuro. O professor é aquele que planta hoje para colher daqui a 10 anos, né? Essa é a nossa ideia. Nós queremos colher com qualidade. Essa é uma das propostas. Então, adorei esse papo. Estamos chegando nos momentos finais. Quero deixar já o convite para a gente aprofundar essas discussões, esses fragmentos de discussões que nós podemos fazer ainda, papel da comunidade, como construir nessas redes de apoio, como que eu lido, questão de vocabulário, de formação. Tem vários pontos que foram trazidos aqui pela Miruna, pela Ana, pelo Anderson, pela Rei, por mim, que eu acho que são importantes para a gente aprofundar no futuro. E nos momentos finais, Saibam que existe aqui três questões que todos nessa mesa terão que responder. Três perguntas dificílimas. Se vocês acharam difícil até agora, se preparem para a nossa avaliação final aqui. As três questões muito complexas. primeira delas é se vocês gostaram do programa, o que, que você achou do programa e também o é um momento para você pontuar algo que você acha relevante ou que não pode sair daqui sem falar sobre. A segunda questão não é exatamente uma questão, mas é para você falar sobre como que eu te encontro, onde eu acho a Miruna, a Ana, o Anderson, como que eu entro em contato, adorei esse trabalho, adorei essa ideia, adorei essa proposta, tenho um e-mail, como é que eu entro em contato, como é que eu sei sobre os locais aos quais vocês estão associados para trabalho, como que eu sei mais sobre vocês. Essa é a questão. E a terceira, ela é algo muito importante que é um pedacinho de cada um de vocês para nos acompanhar até a próxima semana, até o próximo programa. Algo que possa me ajudar a conhecer mais, a aprofundar mais. E pode ser uma série, uma música, um livro, uma frase, um pensamento, algo atoral. Pode cantarolar, pode falar de uma receita, pode fazer o que quiser, mas é um pedacinho seu para nos acompanhar em corações e mentes aqui até a nossa próxima vez juntos. E para dar tempo dos nossos convidados pensarem, Regiane Taveira, tá as três perguntas muito especiais para você, que você já responde comigo há alguns anos. Então, o nosso ouvinte, a nosso ouvinte, já tem uma Regiane inteira de pedacinhos e pedacinhos <risos> montada dentro de casa, não é? Re, primeira pergunta: se você gostou do programa. Segunda, onde eu encontro a Regiane? E terceira, um pedacinho da Re para ficar conosco.
1: Gente, eu adorei o programa, cheia de mais ideias, não é? É o que eu falei, a gente estava conversando aqui nos bastidores antes de começar o programa, que a gente já vai pensando lá em 2024, 2025, não é? Haja ideia, espero que eu tenha tantos anos ainda pela frente para pôr tudo em prática, não é? Acho que uma coisa que eu quero deixar aqui, Keller, é como a gente já comentou também várias vezes, não existe receita, não é? Para nada existe receita. É o todo dia e a gente indo aprender né, aprendendo a lidar, mas sempre com muito estudo, é, trazendo pessoas, acho que assim, para a gente entender um pouquinho melhor, conversando, discutindo, refletindo. A gente nunca vai ter resposta para tudo e nunca vai ter receita. Um caso da Ana não vai ser igual da Miruna, nem do Keller, nem do Anderson, e a gente tem que aprender a lidar, não é? E eu estou aqui no Arco 43. Né? Estou lá no Facebook e estou lá no Instagram. Eu falo Facebook, gente, o povo fala coisa de velho. Eu falo, estou no Facebook.
3: Estou
1: <risos> <risos> lá. Estou no Instagram também. E estou lá no chão da fábrica, né? na escola, onde toda essa mágica deve acontecer. Não é precisa acontecer. De ser o melhor lugar do mundo. Não é? é a utopia? Não sei, mas eu acredito que pode ser, não é? E eu vou deixar como dica: sabe o que, Keller? Pensando em tudo aqui de hoje, professores e professoras, descansem. As férias estão tá chegando. Olhando, olha, de hoje até o último dia aí, letivo, temos 23, 24 dias só letivos. Só não, porque vai parecer uma eternidade. Então descansem, relaxem, aproveitem porque a gente precisa também pensar um pouquinho na gente, senão a gente acaba o quê? Enlouquecendo. E a gente não pode enlou enlouquecer que 2024 já está aí e tudo começa de novo.
0: Perfeito, perfeito. Rê, muito obrigado pelo seu tempo, por estar aqui com a gente, viu? Por trazer suas reflexões, por lembrar ali como que está a sala de aula, o que, que é importante para os nossos professores. Você sabe que é minha diretora preferida, a gente precisa trabalhar junto algum dia, né? Eu já jeito. falei
1: que vamos, eu em já alguma falei escola, que vamos. Que trabalhar
0: junto, né? <risos> <risos> perfeito. Eu quero ouvir agora você, Miruna. Chegou o momento de você responder essas três questões perigosíssimas e muito difíceis, não é? Então... Miruna Cayano Genuíno me ajuda a responder. Primeiro, se você gostou do programa. Segundo, onde eu te encontro? Onde eu sei mais sobre você? Como que eu sei mais sobre o espaço Ecoa? Como eu sei mais sobre o seu trabalho? Como alguém que auxilia lá na alfabetização, na escrita? Como que eu sei mais de você? E quero muito saber disso. E a terceira, um pedacinho seu para nos acompanhar aqui. Corações, mentes, ouvido. Até a próxima semana.
4: Bom, eu gostei muito, muito da, da conversa, porque é na coletividade que a gente vai mudar. A gente está falando aqui de lugares muito diferentes, de realidades, formações muito diferentes, e a gente se encontra nesse coletivo. Então, eu acho que é isso, a gente precisa disso. Eu acho que é pensar nos valores, e eu daria essa pincelada, que valores estruturam a sua escola? Né? Eu queria reforçar isso. Não adianta a gente querer combater a violência, a falta de diálogo, se a gente não não coloca na escola o diálogo com a nossa equipe, com os nossos professores, como coletivo, que valores tem por trás do projeto da sua escola, né? Assim, eu acho que o valor do coletivo, da solidariedade, do trabalho coletivo ele é, ele é estruturante. Então ele acho central, né, o respeito ao professor que a gente mencionou aqui, às vezes ele falta dentro da própria escola, né? como a gente impõe para o professor, como a gente não abre espaços de escuta, então olhar para isso, porque um professor que se sente respeitado vai fomentar isso né, nos seus alunos e nas suas alunas, então acho que isso é super importante. Bom, para me encontrar, eu estou ali né, no Espaço Ecoa, que tem a nossa rede social que a gente procura trazer bastante da, do cotidiano das crianças, desse convívio, desse lugar do corpo, eu atuo também no Instituto Vera Cruz, né, na pós-graduação, então também podem me encontrar por lá, e tenho no Instagram tentado encontrar outras maneiras de me relacionar com trocas de dicas literárias e tudo mais, meu Instagram chama Entre Florestas, que veio da minha paixão pelos contos de fadas e contos tradicionais, então... É, tá por lá e, e para deixar um pedacinho eu tenho me mobilizado com muitos muitos podcasts né tô aqui em um mas tenho ouvido muitos e queria muito falar de um que tem realmente me tocado profundamente que é o projeto querino da rádio novelo né tem sido muito premiado tem recontado a história né numa perspectiva saindo da perspectiva eurocentrada né é, e eu recomendo demais, porque faz a gente pensar muito na estrutura da nossa sociedade, né? a gente tem levado, inclusive, para os nossos comitês né? de pensar o antirracismo, as relações étnico-raciais, então realmente recomendo esse podcast, ainda não, não é tanto para as férias como a Regiane trouxe, uhum. né? porque é, mas é, tem uma linguagem muito bacana, dá para a gente ouvir aos poucos, não precisa ouvir tudo de uma vez, então eu faria esse destaque. E muito obrigada pela troca né? e pelas Todas as reflexões.
0: Perfeito, perfeito. Muito obrigado por ter topado estar com a gente, pelo teu tempo, pela conversa, por acrescentar. Muito obrigado por indicar a Rádio Novelo, que é uma grande produtora de podcasts, que tem essa pegada mais jornalística, né? É, é maravilhoso. A galera da Rádio Novelo arrebenta assim Um abraço para todo mundo. Então, muito obrigado, miranda por essa reflexão, por trazer o corpo, por trazer o brincar, que são coisas que às vezes a gente esquece, né? Que a escola ela tem essa dimensão que ela é tão importante. Obrigado mesmo. E vamos lá, agora é com você, Ana Crispim, que está aqui com a gente. As três questões importantíssimas para você. Primeiro, se gostou do programa. Segundo, onde que eu encontro a Ana? Como que eu sei mais sobre? Como que eu sei mais sobre o seu trabalho? Como eu sei mais? Essa é a questão. Como que eu contato? Por favor, queremos saber. E terceira pergunta, um pedacinho da Ana para nos acompanhar aqui.
3: Bora lá. É, eu adorei estar aqui no programa. Eu acho que para mim o que fica é uma mensagem. É inclusive do que a gente estava conversando, o quanto é importante a gente pensar nessas soluções de uma forma que seja de várias perspectivas, uma só não vai dar conta. Então, acho que isso Sim. até refletiu aqui nessa nessa mesa que a gente está fazendo, aqui nesse podcast, porque cada um veio com a sua perspectiva, cada um trouxe uma contribuição. É extremamente importante pensar no contexto que a gente está colocando tudo isso, a gente não tem uma solução que vai funcionar em todos os lugares, a gente sempre tem que pensar Onde que eu tô? Isso funciona? As pessoas daqui estão me contando que isso funciona também? E como que eu continuo, né? Com quem que eu continuo? Eu acho que isso é uma coisa que ficou muito forte para mim aqui e eu acho que foi extremamente enriquecedor participar desse, desse fórum agora. Eu saio desse dia aqui com certeza é muito mais feliz, muito mais grata é, por estar fazendo parte desse fórum aqui com vocês. Quem quiser me encontrar, é, tem o site do Instituto Ayrton Senna, onde tem lá o site do EduLab também. Então, se quiserem saber um pouquinho mais das pesquisas que eu fui comentando, tanto isso do estudo longitudinal quanto outros mapeamentos, tem algumas pesquisas lá. E tem alguns e-books que a gente vem fazendo também com essa ideia de trazer é, pesquisas científicas para o público geral. Então, é, ele é feito de uma forma muito legal, muito dinâmica, para que todo mundo consiga ter acesso a esse, esse tipo de conhecimento também que a gente está divulgando agora, e que todo mundo também é, consiga ter acesso a dados e evidências para também colocar nas suas soluções quando eles vão para a escola. Então, se quiser saber um pouquinho mais do nosso trabalho lá no Instituto, tem o site, é, da minha parte, para me achar, tem meu LinkedIn também, a é Ana Crispim, e eu acho que isso vai entrar um pouquinho ali na terceira pergunta já, eu até tenho um Instagram, mas ele é pessoal, e aí o que vocês vão encontrar lá mais é viagens e livros que eu adoro ler. É, mas a minha mensagem de hoje, eu acho que eu não, eu não vou deixar o livro, eu não vou deixar a música, e apesar da receita ser assim uma coisa que eu, eu disse, ah, eu podia deixar uma receita que ia deixar todo mundo feliz, é, eu acho que eu vou reforçar a minha mensagem de do quanto o acolhimento é fundamental para todo mundo. E a gente vai aqui de estudante, a gente vai aqui para professores e a gente vai aqui para gestão escolar também porque todo mundo é afetado pela violência e pelo bullying. E a gente tem que ter esse olhar para esse para isso, a gente tem que ter esse olhar para desenvolver esses laços de confiança, essa segurança para que todo mundo se sinta bem no ambiente escolar e para que a gente caminhe cada vez mais né para a garantia de uma educação integral para todos os alunos. Então, essa é a mensagem que eu deixo aqui hoje.
0: Perfeito, perfeito. Muito obrigado. muito obrigado. Vai ficar devendo a receita, né? A gente gostaria de saber, então pode mandar depois em off <risos> manda para a equipe que chega na gente, não tem problema. Muito pode obrigado deixar. pela tua presença, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por trazer essas questões, muito obrigado pela reflexão sobre o papel da coletividade como construir. Essas relações é algo que muitas vezes, falando novamente por mim, mas sei que reflete vários professores, a gente esquece, a gente fica na nossa sala de aula, né, nós sozinho, planejando aula, corrigindo prova, é, se juntando apenas no intervalo, que a gente se esquece de outros setores da própria escola, quanto mais da comunidade. É muito fácil isso ser é, esquecido pela gente não pode. É importante que essa conexão aconteça. Ana, muito obrigado viu, por estar aqui com a gente hoje. Anderson Rosa, chegou agora o teu momento, então. Três questõezinhas para você. Primeiro, se você gostou do programa, o que, que você achou dessa conversa, se tem algo que você gostaria de pontuar, o que é importante falar antes da gente desligar, desse programa ficar refletindo nas pessoas. Segundo, como eu sei mais sobre o Anderson? Onde eu acho o Anderson? É só chegar no Unifest, bater palma e falar Anderson, que você atende, como é que eu faço para te encontrar? E terceiro, um pedacinho seu para ficar ecoando junto conosco, né? para a gente lembrar, para a gente refletir, para a gente entender mais?
2: Bom, eu adorei participar dessa nossa conversa,
0: né? aprendi muito, é muito bom quando a
2: gente pode ouvir né? colegas que também trabalham com o mesmo tema, eu acho que a diferente forma de olhar para essa questão ajuda a gente a também aumentar a nossa caixa de ferramentas no dia a dia, sobre como a gente lida, com um problema que não vai passar, né? Então, a gente precisa entender, enquanto professor, que a gente não vai se ver livre disso, que é uma nova realidade, que a gente vai ter que lidar. E espero que a gente não tenha mais aqueles momentos de negação, né? De que não é papel da escola também promover qualidade de vida, porque, sem isso, a gente não vai conseguir atingir nossos objetivos educacionais. Bom, para me achar... Né, pela Fundação MAFRE, recomendo que acessem a página da Fundação MAFRE. Né, as nossas ações elas ficam na parte do programa Viver com Saúde. Né, atualmente, a gente tem atuado no estado de São Paulo, Minas Gerais e Bahia, sempre na formação de professores. Né, então, é um projeto bastante grande. Três estados né, que têm dimensões de país, quando a gente considera alguns países, e questões muito específicas. Né, e tem uma grande responsabilidade em coordenar esse projeto. Na universidade, eu sou pró-reitor de assuntos estudantis e políticas afirmativas, né? podem me contactar por e-mail, anderson.rosa.unifesp.br. No Instagram, né, uma parte do meu cuidado de saúde mental é ter uma relação muito suave com redes sociais, tá? mas eu estou lá, em algum momento eu olho, é Anderson Rosa 2022, e 2022 é o ano que eu tive minha primeira rede social, porque antes disso nem rede social eu tinha. E aqui uma dica, né? eu acho que eu vou misturar todas as dicas aqui, então antes de descansar, pratiquem atividade física, ouvindo um bom podcast para exercitar também o cérebro e aí depois descansa né? e não esqueçam também de quando possível lerem bons livros e viajar como a Ana, né? então a gente junta todas as dicas com um pouco de movimento.
0: Perfeito, perfeito. Anderson, muito obrigado pelo teu tempo, por estar aqui conversando com a gente. A gente sabe que às vezes é difícil né, de encaixar as agendas, é sempre muito corrido. Muito obrigado mesmo. Obrigado por trazer essa reflexão tão importante que eu achei assim, extremamente relevante sobre a gente compreender o que, que o bullying quer dizer exatamente. Né? Naquele contexto, o que, que eu quero dizer? Acho que eu, eu saio daqui com isso muito forte, porque realmente a gente não pode generalizar né? em, em vários momentos. Muito obrigado. Muito obrigado por esse olhar que é tão amoroso, que é tão cuidadoso. Obrigado, viu, meu irmão? Foi muito bom ter tido esse momento com você também. E vamos lá, chegando então na minha vez, chegou o meu momento de falar aqui as três questões. Quero primeiro dizer que eu amei o programa ele é muito importante para mim, os, os ouvintes que nos acompanham há algum tempo sabem o quanto a questão da violência nas escolas, ela me pega, ela é algo que é problemático, é, tanto no contexto em que eu estou, quanto no, no contexto da, das escolas em áreas periféricas, é algo que às vezes é muito comum, sabe? É, é, o bom dia ele vem carregado de alguma forma de violência muito específica e que às vezes está naturalizado de um jeito que simplesmente não deveria ser assim. Né? e eu falo como alguém que está inserido dentro, porque eu moro próximo da escola, eu faço parte da comunidade, entre outras questões então ela é um problema que me afeta né? diretamente então é sempre muito bom estar tá aqui conversando com especialistas, com pessoas tão sábias, né? com bagagem tão grande sobre esse tema, agradeço muito na segunda questão, que é onde me achar, você me encontra aqui, na Editora do Brasil, no podcast A43, junto com Regiane Taveira, né, e grande elenco, sempre compondo junto com a gente, é muito bom. Quem quiser me achar por aí também na internet, você me encontra como arroba Marcos Keller, na maioria dos lugares, e arroba Keller, lá no Instagram, com K. Não tem muitos Marcos Keller por aí, então, digitou, capaz de cair em mim, né, tem eu, mais uma meia dúzia, então é fácil de encontrar. É... E para deixar, o que, que eu vou deixar para vocês, um pedaço meu, eu vou deixar uma indicação de mangá, porque eu sou dessa geração, né? Eu estava lá quando os mangás chegaram no Brasil. E tem um mangá que eu gostei muito recentemente, chamado Blue Period. Ele é focado num grupo chamado chamado Demografia, né? Que é para um, um setor da sociedade chamado Sei Nem, né? Que é mais uma galera mais adulta, mais jovem adulta. Essa é a ideia. E Blue Period, ele fala sobre um jovem. Né, estudante que quer entrar na Universidade de Artes. Então, ao mesmo tempo que ele está discutindo sobre esse processo de aprender algo novo do zero, porque ele é alguém que não desenha, a busca dele por, por aprender algo, por entender algo, também acaba ensinando quem está lendo a respeito. E como alguém que gosta muito de artes, como alguém que mexeu com artes plásticas, com teatro por muito tempo, e acabei deixando isso de lado na correria do dia a dia, eu me realizei muito na leitura, né? Então fica aí a possibilidade. Tem o desenho animado, o anime também, acho que está é na Netflix, deve estar na Crunchyroll também, para quem está ouvindo, chama Blue Period bem bacaninha, assiste lá uns três episódios, dá uma respirada e volta, que vale muito a pena. No mais, agradeço muitíssimo a presença de todos vocês que estão aqui, agradeço principalmente a você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, educador, educadora, diretor, diretora, você que está na sala de aula... É para você que a gente faz esse programa. Esse programa ele é um ferramentário para que você compreenda mais o seu dia a dia e consiga lidar com as questões que nos atravessam dentro da escola. Então, é feito para você. Agradeço novamente a Editora do Brasil que sempre proporciona esse momento, a Agência Boa e a galera que ajuda a gente a montar esse podcast aqui, toda a equipe que está presente. É feito para você, meu querido professor, você, minha querida professora, você que está no dia a dia, na onde a Regiane sempre lembra, o nosso chão de fábrica, né? que é a escola que está ali no dia a dia com a gente. Quero lembrar que se você achou esse programa relevante, se você gostou desse programa, indica para um colega, indica lá para o seu coordenador para discutir na formação, para você entender um pouquinho mais. Dá pausa, conversa sobre. A Ana falou algo, dá pausa, para a gente conversar sobre. A Rê falou algo, dá pausa, que a gente conversa sobre. Acho que tem uma formação muito completa, muito bacana. O Anderson falou uma coisa bacana, dá pausa, vamos ver o que está que acontecendo. A Miruna, dá pausa, vamos conversar sobre. Tem aqui uma formação inteira para vocês, acho que vale muito. No mais, agradeço muitíssimo, obrigado Mesa, obrigado Ana, obrigado Miruna, obrigado Anderson, obrigado Rê por estar aqui com a gente, obrigado a você, meu querido ouvinte, não é? Eu sou o Marcos Keller e até semana que vem.